0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKW.
1: Er webt Tiefgang ein, doch wird er nie tief. Er öffnet mit schlauen Sätzen Türen zum Nachsinnen. Seine Kunst ist nachhaltig berührend. All das sagen die Kritiker über Vitus Visa und wenn man das so hört, kommt man nicht sofort drauf, was eigentlich sein Metier ist. Vitus Visa ist Schauspieler und Kabarettist und bei allem Tiefgang ist er in erster Linie ein sehr unterhaltsamer Kerl auf und abseits der Bühne. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Artbeat, dem Kunst- und Kulturmagazin auf Enjoy 91.3. Mein Name ist Anna Moore und ich freue mich sehr darüber, dass ich Vitus Visa heute bei mir in der Sendung als Gast begrüßen darf. Geboren in Graz, seit vielen Jahren ist er Schauspieler in Film und Theater. Eine Zeit lang hat er in New York gelebt, hat auch schon mit großen Namen wie Michael Haneke oder Quentin Tarantino gedreht und 2016 debütierte er mit seinem Kabarettprogramm Gangster und tourt seither damit durch ganz Österreich. Wie es sich so lebt, als jemand, dessen Beruf lustig sein ist, wie man an so ein Monsterprojekt wie Kabarett schreiben rangeht und was eigentlich der Unterschied zwischen Stand-Up-Comedy und Kabarett ist, darüber rede ich mit ihm gleich. Zunächst ein bisschen Musik, die Cold War Kids, mit einem Song, der so bissel den Albtraum jedes Künstlers auf der Bühne darstellt, nämlich, dass nur ein einziger Menschenpublikum sitzt, Audience of War. Hallo zurück bei Artbeat und hallo auch zu meinem Gast, dem Schauspieler und Kabarettisten Vitus Visa. Hallo. Servus, auf dem Weg in die Steiermark äh, zum nächsten Filmfestival habe ich dich kurz abgefangen. Ist es denn im Frühling generell eine stressige Zeit für Schauspieler, weil viele Festivals?
0: Ähm, das kommt darauf an natürlich immer, wie viel man zu tun hat und ob man hinfährt auf die Festivals oder hinfahren muss oder äh, im anderen Fall will. Das heißt, äh, wie immer in diesem Beruf kommt es darauf an.
1: Okay, <lacht> Sehr vage Antwort. Ähm, es stehen ja jetzt aber sowieso für dich im Frühling noch einige Termine, auch auf der Kabarettbühne an am 25. April und im Mai spielst du nochmal dein Programm Gangster im Theater am Eisergrund und einmal auch im Kabarett Niedermeyer, gell? Genau im Mai. Wie ist denn das? Siehst du dich mittlerweile, weil du machst beides, äh, Kabarett und klassisches Schauspielen, siehst du dich mehr als Schauspieler oder mehr als Kabarettist? Äh,
0: ich versuche immer gar nicht nachzudenken über die Sachen, weil die werden dann meistens von außen eben gefragt. Ich habe in New York gewohnt ein paar Jahre und da würde dich sowas nie jemand fragen. <lacht> da bist, ist man einfach Artist oder wie lange? Ja, du bist dastehender Künstler. Und okay. ob du jetzt ein Stand-up machst oder einen Film machst oder ein Theaterstück machst, sogar, viele, ganz viele schreiben dann halt ja auch. Hm. Also da würde nie jemand sagen, bist du jetzt das oder das, sondern es ist vollkommen, im Endeffekt bist du Geschichtenerzähler in irgendeiner Form. Ja,
1: ja jetzt hast du mir das schon vorweggenommen. Du hast angefangen in Österreich auf der Theaterbühne und bist dann nach New York gegangen. Mhm. Das ist mutig.
0: Oder? <lacht> ähm, ja und nein. Also natürlich jetzt, wenn man vom Wirtschaftlichen ausgeht oder vom, also ich, ich habe jetzt auch nicht naiv erwartet, ich gehe dorthin und werde ein Star innerhalb von, was ich nicht, <lacht> einem Jahr oder so. Äh, sondern ich habe einfach gemerkt, meine künstlerische Seele äh, möchte dorthin und, mhm. und, und sich das anschauen und lernen und möglichst viel machen. Ne?
1: Warum New York? Warum nicht? Paris Oder warum nicht L.A. eigentlich als Schauspieler? <lacht>
0: uh, naja, L.A. ist dann doch ein bisschen zu heftig. Also so, so,
1: da wäre der Kulturschock von Wien nach L.A. ziemlich hart, glaube ich, oder?
0: Ja. Von den grantelnden Wienern zu den... Dauerhappy <lacht> 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 LA, L.A.isten. <lacht> uh, Nein, nah, bei mir, ich bin einfach mit... Also die, die mich wirklich gehuckt haben, die Sachen zur Schauspielerei, sind halt uh, Godfather und so Sachen gewesen, mhm. Raging Bull, De Niro... Rando, diese ganzen Sachen. Und das sind alles so eigentlich äh, New Yorker Schauspieler und New Yorker Geschichten. Und einfach der, auch dann in der Musik äh, bin ich aufgewachsen mit vielen Sachen aus New York. Also die, mhm. das waren wir auf vielen Ebenen, hat mich die Stadt angezogen.
1: Und wie hat das funktioniert, so also organisatorisch? Man kann ja jetzt auch nicht einfach so für immer oder für Jahre nach New York gehen, oder?
0: <lacht> ja, das war ein bisschen dann das Universum oder was auch immer. Also ich habe. Ich wollte Anfang 20 schon nach New York und genau das war das Problem. Entweder du hast wahnsinnig viel Kohle und kaufst dir ein Visum sozusagen oder du kriegst ein Arbeitsvisum, dann darfst du aber nicht studieren und sonst nichts machen. Ja. Das war irgendwie ein Teufelskreis oder ein Catch-22, wie man sagt auf Englisch. Und dann habe ich bei der Green Card Lotterie mitgespielt, Anfang 20. Habe das dann jedes Jahr so gemacht mit Mausklick über eine Agentur und ich glaube acht oder neun Jahre später kam dann wirklich so ein motherfucking E-Mail, ein Normales, wo drin standen ist, sie haben gewonnen. Sie sind jetzt Amerikaner. So, ja, ja, so schlimm Gott also noch nicht. <lacht> Gut, damals war ja noch nicht Trump, das war ja. noch nicht so. Aber nein, und ich dachte halt Spam natürlich, das ist und dann war das halt tatsächlich der Green Card gewinn
1: Wahnsinn, dass man so jemanden kennt, der dem das wirklich passiert ist.
0: <lacht> ja, it's real. <lacht>
1: ja, naja, in New York warst du dann aber auch sehr spannend, wie ich finde, in der Masterclass von dem ja mittlerweile verstorbenen Oscar-Preisträger Philipp Simon Hoffmann. Wie muss man sich das vorstellen? In der Masterclass von jemandem, der so berühmt ist, ist der dann selber da und unterrichtet dich oder ist der nur derjenige, der das Ganze,
0: wie läuft das? Auch das ist, wie so oft in der Kunst, vage. Im Prinzip, es ist seine Theater Company. Also ah, okay. der hat eine relativ kleine, im verhältnismäßig, äh, verhältnismäßig kleine Theater Company seit einigen Jahren gehabt in New York und die haben immer wieder Masterclasses gemacht und da wusste man eben nie genau, wer was wann unterrichtet mhm. und ich habe ihn jetzt ein paar Mal getroffen, also ich habe nicht bei ihm Unterricht gehabt, aber er halt immer wieder aufgetaucht und so und ich glaube, wo er wirklich Schauspiel unterrichtet hat, es gab eine einzige Masterclass von der haben dann alle immer wieder erzählt. Aber man hört halt durch diese ganzen Leute, mit denen er arbeitet halt im Theater und im Film und die dort sind unzählige Geschichten von ihm über ihn, wie er arbeitet und so weiter.
1: Verstehe. Hast du eigentlich in New York dann angefangen mit der Comedy auch? Weil dort gibt es ja bestimmt auch eine sehr äh, lebhafte Comedy-Stand-Up-Szene, oder?
0: Ja. Also ich bin dort richtig, das war so Louis C.K., bevor er so richtig den Durchbruch gehabt hat. Also wie gerade Louis die Serie, wie die gerade geschrieben hat, wie die gerade rausgekommen ist, zu mhm. dem Zeitpunkt war ich dort. Und bin dann so über ihn eigentlich, habe dann andere entdeckt und dachte mir dann, weil ich auf einen Film und Theater komme, diese Einfachheit hat mich so fasziniert. Also da, mein Vergleich war, das du schaust einen fetten Blockbuster um 100 Millionen Dollar und gehst raus und denkst da oft so, ja, zwar lauter und schneller, aber eigentlich alles schon gesehen. Und im Vergleich siehst du einen Comedian, der alleine auf einer Bühne steht, zwei Stunden lang ohne Kostüm irgendwas und der berührt dich, der macht Türen auf, der inspiriert dich und da dachte ich mir, Sowas in die Richtung noch mal zu probieren, das wäre spannend.
1: Wo ist eigentlich die äh, Stand-up-Szene in New York so beheimatet? Brooklyn eher oder doch Manhattan?
0: Äh, schon klassisch Manhattan Greenwich Village. Also ah, da ist okay. eben der Comedy Cellar, wo, wo der Louis eben auch gedreht hat ganz viel. Das ist so ein, ein Old School Club. Ist der Comedy Cellar und um, ums Eck ist die glaube ich Black Cat, wenn ich mich nicht irre, mhm. die können wir zusammen. Und da sind noch ein paar Clubs, dann gibt es Carolines, das ist der ist aber äh, weiter, weiter Uptown. Also schon Manhattan, klassisch. Mhm. Wobei mittlerweile natürlich in Brooklyn gibt es in der ganzen Stadt, aber. Ja, eher also viele ich, war,
1: Clubs. Da, ich war, wann war ich denn das letzte Mal in New York vor? Zwei Jahre, glaube ich. Da gibt es ja mittlerweile schon in jedem Hostel, wo man unterkommt, eine Comedy-Stand-up-Night, oder? Also es ist schon sehr. Genau. Diese
0: Open-Mics, das ist aber halt auch toll, weil du kannst theoretisch, äh, Übung macht den Meister, ne? du kannst theoretisch fünf Open-Mics oder zehn Open-Mics jeden Tag machen. Und das ist genial zum Üben.
1: Mhm. Und dann hast du aber jetzt, dann warst du wieder zurück aus New York. Und dazwischen liegen, von welchen von welchem Jahren reden wir? Wann warst du in New York?
0: Ich bin Ende 13, 2013 zurückgekommen.
1: Okay, im Herbst 2016 hattest du auf jeden Fall dann Premiere mit deinem eigenen Kabarettdebüt Gangster. Wie kam es dazu? Also, und vor allem, wie macht man das? Also ich kenne ganz viele Comedians, eben Stand-Up-Comedians auch aus Deutschland, die jahrelang eben Stand-Up machen und dann an Programmen schreiben und dann kriegen sie halt gerade einmal so eine halbe Stunde hin. Ja? Und ja. du hast angefangen mit einem abendfüllenden 90 Minuten. Programm.
0: Ja, das ist der Wahnsinn, das ist bei uns die Szene, die so. Aber es verändert sich auch hier ein bisschen, weil es immer mehr Open Mics und Stand-Up gibt. Aber du, wenn du hier Kabarett-Comedy machen willst in, in Österreich, musst du mit einem vollen Programm starten. Das mhm. ist eigentlich Irrsinn, ja und ich habe ich habe ja auch überhaupt nicht erwartet, dass ich das kann, dass das irgendwie ankommt, sondern ich wollte es ich wollte es einfach ausprobieren und es war die inneren oder die Panikattacken, die ich hatte, waren unzählig und es war einfach ein Sprung ins kalte Wasser und dann natürlich viel probieren und verändern, und bis es dann einigermaßen irgendwann geklappt hat und jetzt flutscht.
1: Ja, von Anfang an äh, super Kritiken eigentlich gehabt, oder? Also, ja, also noch nichts Schlechtes gelesen würde ich weiß.
0: Ja, das ist dann immer so, ja, ich denke mir selber manchmal so, das, das muss doch irgendjemand <lacht> nicht gefallen. Aber na, ja. es ist, glaube ich, einfach ganz gut geworden, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. <lacht> Hör
1: mal, vielleicht kurz einmal einen Ausschnitt an.
0: Es ist einfach alles zu viel, also jetzt nicht nur... Das, sondern allgemeines Leben, eine ja, Globalisierung und das alles, oder? Globalisierung war online ständig, Live-Ticker, Wi-Fi, E-Mails, am Handy, am Tablet, am Laptop, immer das gleiche E-Mail, aber auf drei Geräten. Bildercard, Jahreskarte, Vorteilskarte, früher kündigen, dann ist 1,50 Euro billiger, ihre Meilen verfallen. Zukunftspension, keine Pension, unbedingt Aktien kaufen, ja, keine Aktien kaufen. Panama Papers, ah, warte Greenpeace kaufen, 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 kaufen. Mobil Down, IBAN, S-Bahn, Soalan, na, ich fühle mich manchmal wie ein kleines Kind, das ständig immer alles haben darf und dann schweibt! <lacht> nicht schon? Gummibärli, Potter pfirsich Cola-Flascherl, Happy-Cola, die sauren. Saure Apfelringe, saure Pommes, saure Riesenschlangen, Riesenerdbeeren, Kirschen, Quaxi, Schnuller, Tausendfüßler. Die kennt man nicht so, die gibt's nicht so oft. Dörtel, die sind so wie die Quaxi, nur sind die Lilla statt Grün. Ja, Rotello, Schlümpfe und jetzt neu, vegane Schmetterlinge. Und irgendwann tanzt sich innerlich einen Hacker. alles Unheil dieser Welt geht davon aus, dass die Menschen nicht still in ihrer Kammer sitzen können. Blaise Pascal, französischer Mathematiker und Philosoph. Habe ich gestern um drei in der Früh gegoogelt
1: eine mit den kleinen und großen Wesentlichkeiten des Lebens, gewitzt gespickte Geschichte, hat es eine Kritik genannt. Oder eine andere, Vitus Visa bringt geschickt die Leiden seiner Generation auf den Punkt. Hat man sowas eigentlich zum Vorsatz? Also sitzt du da, schreibst dein Programm denkst denkst, oh, ich bringe jetzt mal die Leiden meiner Generation ja, auf den Punkt. Oder ist das dann immer sowas, was dann eher andere resümieren?
0: Ja. Schon, gibt, oder? Ja, also die Jobs in, 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 in der Kunst sind aufgeteilt. Es gibt die Produzenten und die, wie sagt man, Rezipienten ja. und äh, Und die
1: Rezensenten gibt es auch. Ja, schön. Die stehen dazwischen.
0: Genau, und der Job der Kritiker ist halt das äh, aus ihrer Sicht zu, zu kritisieren und ihn ja, dann niederzuschreiben, aber äh, sie sind auch sehr verschieden, also wenn man zum Beispiel die vom, vom Standard liest, die ist staubtrocken und da würde man sich denken, das ist sowas wie Hagen oder so, oder was ganz halt äh, hochintellektuelles, wenn man mm. die Kritik liest. Ganz viele Leute, die das gesehen haben oder gelesen haben, haben gesagt, das repräsentiert überhaupt nicht <lacht> das ja. Aber es bricht halt diese Leute an. Ja.
1: Wie würdest du es denn zusammenfassen? Weil ich habe es äh, gesehen schon, aber ich wüsste jetzt auch nicht, also natürlich, es hat was mit deiner Generation zu tun, es hat was auch mit der modernen Welt, mit der digitalen Welt zu tun, ähm, oder wird zumindest erwähnt, wie würdest du es denn, äh, wenn du jetzt müsstest, und selber quasi eine Kritik verfassen würdest? Wie würdest, <lacht> also wie würdest du versuchen, es zu beschreiben?
0: Das Beste, was ich jemals gesehen <lacht> habe, kommen Sie in Scharen. Na, ich äh, wie gesagt, das ist nicht, wirklich nicht mein Job. Ich kann nur sagen, was mein Ausgangspunkt war, was ich versucht habe. Stilistisch war es eben eine Mischung aus dem klassischen Kabarett, mit dem ich aufgewachsen bin, Thüringer, Dorfer, Hader äh, und dem Stand-Up, was ich in New York kennengelernt habe. Also das heißt, ein Mann allein auf der Bühne, minimale Props und dann ab und zu äh, springt man in eine Szene mit Figuren und dann... Wieder zurück und Dialog mit Publikum. Das war so stilistisch, was ich wollte. Und inhaltlich haben wir gedacht, äh, was aus meinem Empfinden damals, 15, wie ich geschrieben habe, so, so stark in der Welt war, waren irgendwie für mich diese coolen, harten Männer, die die, die Welt langsam zerstören. Ich meine, braucht man nicht drüber reden, was gerade passiert. Und deswegen wollte ich ein Programm über weiche Männer machen. Das war jetzt so ganz grob der Ansatz. Und deshalb heißt es Gangster. Genau. Total logisch. Und deswegen sind auch Bananen am Plakat und nicht. Aber ja.
1: Okay, wir machen eine kurze Pause und hören zwischendurch ein bisschen Musik, weil es um Comedy geht heute, kommt jetzt ein Lied von einer tollen Band namens The Divine Comedy, The National Express und danach sind wir gleich wieder da. Zurück bei Artbeat mit dem österreichischen Schauspieler und Kabarettisten Vitus Wieser, meinem heutigen Gast. Man liest auch über dich, du würdest, weil du ja beides kennst, hast du auch gerade gesagt, Comedy und Stand-Up zusammenbringen. Nein, Blödsinn, Kabarett und Stand-Up zusammenbringen. Kabarett ist ja jetzt harder, dorfer und so, es ist ja auch nur ein Mann auf der Bühne oder ein Mensch auf der Bühne. Mhm. Wo ist der Unterschied zwischen dem Kabarett, was wir kennen in Österreich und dem Stand-Up aus Amerika?
0: Ähm, der Unterschied ist eigentlich, dass es bei uns die Bezeichnung für Comedy ist, kann man sagen. Bei uns sagt man einfach Kabarett und jeder weiß, damit ist gemeint, ein lustiger Abend, oft mit einer Person. Das würde ich jetzt mal ganz grob sagen. Das klassische Stand-Up hat eigentlich der Resetaritz in den 70er ja, schon gemacht. Ja. Ein Mann steht auf der Bühne, erzählt Geschichten. Ähm, aber es ist ihm weit gefasst, weil wenn du in Amerika sowas machen würdest, wie zum Beispiel jetzt äh, der Hader mit im Keller oder Thüringer früher Hinterholz 8 oder sowas, wäre das eine One-Man-Show. Das heißt, der Unterschied ist, sobald du es. Sobald du Kostüme hast, sobald du Lichtwechsel hast, äh, Farben, Nebel, all das, ist es eine One-Man-Show und mhm. dann wissen Leute einfach, was sie kaufen. Das ist der Punkt. Also wenn dann draufsteht, One-Man-Show, dann weißt du, es ist jetzt nicht klassisches Stand-Up.
1: Und also das heißt, es hat auch nichts mit der Länge zu tun. Ich habe nämlich immer gedacht, Stand-Up heißt, dass halt quasi einer nach dem anderen aufsteht und kurz was lustiges erzählt. Naja.
0: Und deshalb dauert es immer nur so, weil die meisten
1: Stand-Up-Acts sind ja so, das ist so Open-Mic und dann hat jeder seine sieben oder zehn Minuten. Ja.
0: Ne? Aber es kommt sicher daher. Ja. Und dann in Amerika sagt man auch, die Hour. also wenn jemand dann ein ganzes Programm macht, in Comedian hat er eine Hour. Okay. Und es ist ungefähr eine Stunde. 70 Minuten, die mega, mega Stars machen dann vielleicht einmal zwei Stunden. Aber es trägt natürlich, egal wie gut sie ist, auch nur eine gewisse Zeit, wenn du nur eine Person ohne Lichtwechsel, ohne Kostüme, ohne oft, oft Geschichte, also mm. rote Linie oder dramaturgische Bearbeitung auf der Bühne hast. Mm. Deswegen sind die meistens eine Stunde, 70 Minuten, 80 Minuten, also es ist ein Megastar, dann freut man sich natürlich einfach, den Louis C.K. zu sehen oder den, mm. den jemand anderen, ja.
1: Jetzt kommt die böse Frage, was unterscheidet denn österreichisches Kabarett von deutscher Comedy? Weil da ist es ja, die nennen es ja Comedy, wir nennen es mm -hmm. Kabarett. Die haben auch wieder Kabarett, aber das ist wieder was ganz anderes bei denen. Ja. Wo ist der Unterschied? Sind wir lustiger?
0: Äh, ja, Österreicher sind grundsätzlich schon mal lustiger als Deutsche <lacht> und das braucht man glaube ich nicht erwähnen. Das hat Christoph Walter auch ausführlich in, bei wem Letterman wo, wo erklärt. Aber ich würde sagen, das, das ist ein Vorteil, dass bei uns Kabarett so ein weit gefasster Begriff ist. Ich würde mich auch gar nicht so groß aufhängen, ob das jetzt Stand-up oder Kabarett ist, weil wie gesagt, man schreibt drauf Kabarett in Österreich und die Leute wissen, es ist es soll lustig werden. Und alles andere ist eigentlich offen. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ja,
1: dabei wird es ja gar nicht immer nur lustig in Österreich. Ne? Ich glaube nämlich, das ist zumindest ein, ein Unterschied zur Comedy, der mir auffällt, zur deutschen Comedy. Weil da ist es halt wirklich sehr viele deutsche Comedians, also ich sage jetzt bewusst Comedians, die sehr berühmt sind, sowas wie Mario Barth oder Michael Mittermeier oder so, die gehen halt voll auf diese Schenkelklopfer. Ne? Und wir, also wir, sage ich schon, in Österreich ist es eher so, dass Hader oder eben auch du teilweise Phasen in diesem Kabarett haben, die, sehr, die, ganz, die eigentlich traurig sind oder, ja. oder die einen halt berühren und wo du dir denkst, so, hm, das jetzt, also es ist schon irgendwie, man kann schon zynisch drüber lachen, aber lustig ist es nicht
0: eigentlich. Ja, also ich würde mit der mal jetzt mal nicht mit Mario Bart, das finde ich doch zu gemein. <lacht> <lacht> aber aber also ich finde, da beginnt die, die Unterscheidung davor, nämlich in jeder Kunstrichtung gibt es Entertainment und eben Kunst, ohne jetzt arrogant sein zu wollen, aber jemand oder je, eine, die versucht, äh, ja, Kunst zu machen, was irgendwie damit zu tun hat, etwas Neues zu machen, vielleicht zu berühren, zu riskieren auf jeden Fall, Kunst hm. hat mit Risiko zu tun und dann gibt es Entertainer, die wollen einfach nur entertainen und für mich ist der Unterschied, setzt man sich eine Maske auf, und mache was vor, was lustig ist und bin eigentlich sicher damit oder nehme ich mir die Maske ab und lasse reinschauen in die mhm. Menschlichkeit oder in mich selber und da ist es immer mit Risiko auch verbunden. Das ist für mich eigentlich so die Grundunterscheidung.
1: Lass uns mal reinschauen in deinen Alltag als Kabarettist. Wie stellt man sich den vor? Du sitzt so, du stehst auf, setzt dich ins Café, dann schreibst du, so, was dir einfällt, lachst ein bisschen und dann wird das ein Programm oder wie, wie läuft das ab?
0: <lacht> ja, es könnte so sein. Ich glaube, es gibt so... Zwei verschiedene Typen. Es gibt die, die immer so ein bisschen schreiben, die immer ein Notizbuch mit haben oder, oder im Handy Notizen machen. Und dann gibt es die Leute, die eher sagen: Okay, ich habe einen Termin, ich habe eine Premiere, ich setze mich ein paar Monate vorhin und fange zum Schreiben an. Mhm. Das sind, glaube ich, so die zwei Typen. Ich habe mich noch nicht leider ganz gefunden. Das heißt, ich, ich kämpfe <lacht> selber das, sehr damit. Aber das
1: Schreiben ist dann so, wie wenn man ein Drehbuch schreibt, weil es ist ja nicht nur, du schreibst ja eben nicht nur Witz nach Witz auf, sondern du schreibst schon eine Art Drehbuch, oder?
0: Ich glaube, also bei mir kann ich sagen, ich habe gelernt aus dem ersten Programm auch, mich möglichst spät zu begrenzen. Das heißt... Ich fange einfach an mit, was finde ich cool, was finde ich witzig, was finde ich skurril und sammel, 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 sammel. Und irgendwann, wenn man zum Proben beginnt, wird man eh gezwungen, das in eine Form zu bringen. Mhm. Aber wenn ich zu früh, das habe ich beim Ersten gemacht, die, was ist der rote Faden, was ist die Geschichte, das hat mich wahnsinnig gemacht. Das heißt, es macht einfach viel mehr Spaß, aus dem Bauch raus alles zu sammeln, was man einfach geil findet.
1: Und Proben tut man dann alleine vor sich selber, wenn man <lacht> das als Einzelperson quasi macht? Ja. So, ja, fein, das war aber nicht so gut heute. Das machen wir nochmal.
0: Ja, nein, würde ich nicht empfehlen. Also man könnte sich, <lacht> wenn, dann filmen und sich dann anschauen, aber da muss schon, wobei wieder, um den Louis I.K. herzunehmen, der hat ja geschnitten, seine Sachen selber und hat dann auch geschrieben, er, er kann sich selber schon nicht mehr anschauen, weil er sich die ganze Zeit sieht. Nein, ich habe eine hab Regisseurin gehabt, eben äh, Dorit Deutzinger und das war Gold wert, weil man einfach jemand hat von außen einen Blick, der dann sagt, machen man macht ja ganz viele Dinge unbewusst auch beim Proben. In der Bewegung, man sagt irgendwas. Und der Blick von außen ist dann die Regie, die dann sagt: Ja, das, das behalten wir jetzt einmal. Aber Comedy zu proben ohne Publikum ist elend. Ja, so. eben,
1: denke ich mir auch, weil das Publikum ist ja wirklich verdammt wichtig, oder bei Comedy. Wie nennt ihr das in, eurem, in eurer Sprache? Burnen wenn man, oder Bomben, Bomben. Bomben heißt das, oder? Wenn es nicht funktioniert, wenn ein Lacher einfach nicht kommt. Ja. Ähm, kannst du, würdest du sagen, du kannst in etwa äh, bei diesem Programm, dass du vorher, hattest du vorher gewusst, wo die Lacher kommen werden? Oder Nein,
0: null. Dadurch, dass es mein erstes war und ich vorher auch im Prinzip keine Comedy gemacht habe, mhm. was wirklich die Hölle. Die Hölle ist immer deppert, weil wir sind Leute, die auf der Bühne stehen, nicht die Hölle. Aber es war schrecklich vom inneren Empfinden, weil man wirklich null Sicherheit hat und sich dann vor Leute stellt ja. und versucht, lustig zu sein. Und man lernt einfach mit der Zeit, man merkt dann, was funktioniert. Und Comedy hat ganz viel mit Rhythmus zu tun. Also das kann man schon mal sagen. Es gibt super Witze. Die kann man einfach falsch springen mhm. und dann funktionieren, weil es ist immer Rhythmus. Es wird immer was aufgebaut und dann wird es unerwartet in eine andere Richtung gebrochen. Das mhm. ist eigentlich jeder Witz.
1: Und gibt es eine Stelle in deinem Programm, wo du dir jeden Abend beim Spielen wieder denkst, so Mach, hoffentlich lachen sie heute da,
0: <lacht> weil sie oft nicht lachen? Äh, es gab eine Stelle, die habe ich dann, und die fand ich selber immer so super, und nie hat jemand gelacht. Und dann habe ich sie irgendwann, ich glaube jetzt nach der 35. Vorstellung, habe ich gesagt, okay, dann nehme ich es raus, ihr Idioten. meine nicht Idioten, aber <lacht> ich habe einfach gedacht, okay, ich empfinde es anders und es, vielleicht hat es auch mit dem Bogen gerade zu tun, was ja. passiert, aber es kommt einfach nie ein Lacher und ich lasse es jetzt einfach. Und beim Proben, nochmal
1: zurück zum Proben, ist es dann so, dass du das auswendig lernst, also so als würdest du für, eine, für ein Stück oder für einen Film eine Rolle auswendig lernen, quasi Wort für Wort oder ist da schon sehr viel Freestyle auch drin, wenn du selber geschrieben hast?
0: Auch das war ein Prozess, weil ich halt eben von Theater Film komme, wo wirklich die große Erkenntnis war, bei Comedy ist dein Partner das Publikum und bei Filmtheater ist dein Partner auf der Bühne oder vor der Kamera, also dein Kollege oder der Kollegin. Das heißt, man muss ganz anders proben. Das heißt, was ich jetzt mache, ist ich lese das einfach durch, der Text ist natürlich drinnen, aber es muss nicht Wort für Wort sein, weil oft entstehen Dinge einfach mit dem Publikum und mhm. diesen Freiraum ist wichtig, dass der bleibt, weil sonst wird es einfach kühl und mhm. distanziert. Ja.
1: Mhm. Schreibst du eigentlich gerade ein neues Programm oder ja? Ja. <lacht> Das heißt, man sieht dich in Wien in Kaffeehäusern sitzen und ab und zu mal so hi, hi, in dich reinlachen.
0: Ja, oder den Bleistift zerbrechen. <lacht> Na, ja, und ich, und ich möchte noch mehr den New Yorker Weg gehen und, und halt ganz viele Open Mics machen und eigentlich mit den Open Mics proben oder schreiben, weil so ist eigentlich, so eigentlich Stand-up gedacht. Du probierst es vor Publikum aus und was was funktioniert, behältst du.
1: Wie steht es eigentlich um die Wiener Comedy-Szene? Ist es nur mein Eindruck oder passiert da tatsächlich doch jetzt schön langsam auch
0: was? Ja, absolut. Also gerade Stand-Up merkt man, wie so oft, Österreich, hat auch Vorteile, ist zeitlich meistens hinten bei den, bei den Entwicklungen, aber absolut. Also es gibt ganz viele Open Mics äh, im, im Grind, im 9. Bezirk, gibt es Spot Please, glaube ich, heißt das ist regelmäßig. Äh, im, Im Spektakel ist immer wieder was und eben der junge Shooting-Star, bei dem ich Regie gemacht habe. Christoph Fritz ist pure Stand-up, der ist 24 und ist schon ausverkauft die ganze Zeit. David Stockenreitner ist ein ganz toller äh, Kärntner ähm, Stand-up-Comedian und die machen wirklich pure Stand-up. Also das ist nicht mehr dieses gemischt, sondern reines Stand-up. Gibt es auch Frauen? Ja, natürlich. Entschuldigung. Äh, <lacht> Erika Radcliffe hat in Graz gewonnen, den, den Vogel und und ist voll dahinter und, und vollgerecht dann die Isabelle Meili, ist eine Schweizerin, die in Wien wohnt, folgt mir jetzt ein, uh, Sonja Picard, eine Deutsche, lustigerweise, die auch sehr cool ist. Ja, ja, also das kommt sowohl Männer als auch. Und davon.
1: eine englische Szene gibt es auch, weil in Berlin gibt es ja eine sehr große, auch englischsprachige Szene, was natürlich kommt dass sehr viele internationale, aus allen Ländern Leute in Berlin leben. Das ist jetzt in Wien zwar nicht, nicht so, aber nicht so viele. Gibt es eine englische Comedy-Szene in Wien?
0: Ja, auch sehr, sehr lebendig, die kenne ich noch nicht so gut. Aber das habe ich eben auch vor, weil eigentlich, wenn auf Witz gut ist, meistens sollte auf Deutsch und Englisch funktionieren. Ja. Ähm, aber da kann, ich weiß, im Tunnel ist regelmäßig was, aber auch an anderen Orten. Mhm. Ähm, und Bratislava, lustigerweise, habe ich gehört, hat eine ganz lebendige Comedy-Szene, eine englische.
1: Interessant, mhm. interessant. Würde man jetzt auch nicht sofort vermuten. Was steht sonst noch an? Ich habe gelesen, auf deiner Homepage, ein Tatort kommt noch dieses Jahr, wo du mitgespielt hast auch.
0: Genau, das ist halt wirklich komischerweise schwierig bei uns, diese die sind so getrennt diese Welten, also Film, Theater, Kabarett ja. berühren sich fast gar nicht.
1: Hat sich jetzt für dich was geändert, wenn du jetzt wieder eben zurück in die klassische Filmwelt oder Theaterwelt gehst, seit du Kabarett machst, ist das irgendwie gehst du damit anders um?
0: Ja. Weil das Angstniveau ganz anders ist. Also seit, 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 wenn man Kann ich nichts mehr
1: schocken. Nein,
0: wirklich so. Also wenn man alleine zwei Stunden ohne Kostüm, ohne Hilfsmittel auf der Tür steht. Nur mit
1: Bananen.
0: Ja, und die sind nach zwei Minuten abgespielt. <lacht> äh, ja, also viel entspannter und einfach viel offener und, und macht mehr Freude, weniger Angst.
1: Der Tatort wird heißen, Baum fällt, genau, wann wird der ausgestrahlt, weiß man das schon?
0: Das war noch nicht, aber er spielt in Kärnten, das weiß ich.
1: Achso, einen ein Österreich-Tatort.
0: Ja, warte, darf ich das? Mhm. Ja, Vielleicht klar. darf ich das gar nicht verlangen.
1: Die letzte Frage, was war eigentlich das bislang äh, Absurdeste, was dir so beim Drehen oder auch auf der Bühne oder eben Backstage im Theater passiert ist? Weil du hast ja schon auch mit großen Namen gedreht. Quentin Tarantino hast du gedreht und Michael Haneke hast du gedreht. Gibt es da irgendwelche lustigen Anekdoten oder eben auch mit Philipp Simmer Hoffmann in New York?
0: Äh, ja, es gibt so verrückte Anekdoten. Aber man erzählt
1: die nicht, oder?
0: Naja, oh ja, ich mein, ich hab, den, ich hab den Tarantino beim Kacken am Klo getroffen. <lacht> <lacht> Wirklich? So, irgendwie. Äh. Der, der Walz, damals noch eben kein Superstar, wir, wir haben ständig nebeneinander also unseren gemeinsamen Startpunkt für die Szene gehabt und haben halt uns immer so angeschaut. Und er hat mit seinem zippo Feuerzeug gespielt und ich habe mir gedacht, ah, Christoph Walz, das ist der, der hat, glaube ich, mal den Roy Black gespielt. <lacht> das,
1: ah, das war Glorious Bastards, oder? Genau. Und da war, das war das erste Mal, dass der Walz bei, im Tarantino-Cast dabei war, oder?
0: Genau, ja, ja, das war sein...
1: hattet ihr da so eine Connection, weil ihr beide Ösis seid?
0: Nein, weil ich glaube, er, er wohnt ja seit Jahrzehnten Ewigkeit. in Berlin ja. und in London. Also ich glaube, er hat da nicht so diesen, versteckten.
1: Wobei Aber, immer, wenn er interviewt wird irgendwo, dann lässt er schon den Österreicher ein bisschen raushängen auch. Also ja. oder erzählt halt dann eben... Äh, redet dann über Österreich. Ja, ich glaube glaub vor allem in Amerika, weil es ja. so ein Trademark ist, weil ja. er der
0: Einzige ist, der aus Österreich. Aber nein, er, ja, oder den, den Philipp Hoffmann hat dann nach dem Theaterstück auf der Straße bin ich in ihn reingelaufen und wollte ihn irgendwie zur Rolle oder irgendwas befragen. Und er war, glaube ich, in Character und hat mich wirklich so abgewimmelt und mhm. ist weg. Äh, aber... Ja, natürlich passieren diverse Sachen.
1: Ja, man stellt sich das Schauspielerleben halt immer sehr, sehr spannend vor, wenn man kein, selber keiner oder keine ist.
0: Es kann unglaublich toll sein, es kann aber auch wahnsinnig zach sein. Und ähm, Aber man, macht's, sagen wir so, man macht es nicht, wenn man nicht wirklich will und wenn man nicht irgendwie Leidenschaft dafür hat. Weil's
1: Was wolltest du werden als Kind? Wolltest du immer
0: schon Schauspieler werden? Angeblich ja, ich habe gerade meine Volksschule getroffen letzte Woche <lacht> und sie hat gesagt, so, das war mir immer schon klar, das war mir immer schon klar, du als bist Schauspieler. Also so rumblödelt und Sachen nachgespielt, das habe ich schon immer, dann gab es natürlich, oder es gab eine sehr intensive Fußball, Fußballerphase, äh, die, bis 16 ungefähr, aber meine Matura-Zeitung habe ich auch gefunden. Da steht auch drin, zukünftiger Beruf, sogar Kabarettist und Schauspieler. Oh, na das bitte. Wusste ich gar nicht Lebensziel
1: erfüllt. Ja. Hashtag Live Goals. Alles richtig gemacht.
0: Sch Schauen wir mal.
1: Ich danke dir vielmals fürs Vorbeikommen. Am 25. April und am 14. Mai kann man dich nochmal live auf der Bühne sehen. Einmal im Theater am Eisergrund und einmal im Kabarett Niedermeier. Und am 11. Mai wird das Programm auch noch im Fernsehen gezeigt, und zwar auf ORF3. Alle weiteren Termine gibt es auch immer auf deiner Website www.vitusvisa.com. Und zu guter Letzt äh, ein Musikwunsch. Was darf ich für dich spielen? Lass mich raten, es ist irgendwas, wenn man das Programm kennt, irgendwas 90er Jahre Grunge-mäßiges vielleicht. Oder Guns N' Roses.
0: <lacht> auch nicht schlecht. <lacht> uh, ich hätte jetzt, zum, wegen dem Programm, hätte ich gesagt, uh, uh, Django Reinhardt, aber das ist ja wahrscheinlich zu entspannt für Enjoy, oder? Wir können alles spielen. Sonst können wir auch. Um, do, 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 do look out, Mike, clear, clear bei clear <lacht> <Credence>, Clearwater Revival.
1: <lacht> Clearwater Revival, ja. Okay, ja. Welches soll es sein? Entscheide ich.
0: Uh, Nehme Credence, meine okay. Credence-Tapes. Yes.
1: Alles klar, super. Vielen Dank fürs
0: Kommen. Danke, okay. Ciao.
1: Die wunderbare Leslie Feist war das mit I Feel It All und davor die großen CCR Credence Clearwater Revival mit Looking Out My Back Door. Ein Wunsch von meinem heutigen Gast Vitus Wieser, österreichischer Schauspieler und Kabarettist. Bevor die Sendung endet, machen wir jetzt noch einen kleinen Kulturausblick auf die nächsten Wochen. Und da bleiben wir doch gleich mal beim Thema Kabarett. In der Wiener Stadthalle findet am 29. und 30. April die fünfte Runde vom Kabarettgipfel statt. An zwei Abenden stehen da viele bekannte deutsche und österreichische Kabarettisten und Kabarettistinnen auf der Bühne. Mit dabei Thomas Maurer, Kaya und Nadja Malle, Gary Seidel und einige mehr. Los geht es immer um 20 Uhr abends. Tickets pro Abend kosten ab 29 Euro, aber bei uns wird es auch noch welche zu gewinnen geben. Einfach die Tage immer mal wieder auf der Facebook-Seite von Android 91.3 vorbeischauen. Was ist sonst noch los in Sachen Kunst und Kultur in Wien derzeit? Im Kunsthistorischen Museum kann man sich noch bis Anfang Juni zum ersten Mal die Werke von dem amerikanischen Künstler Mark Rothko anschauen einer der wichtigsten Vertreter der New Yorker Kunstszene der 50er und 60er Jahre und des abstrakten Expressionismus. Also wer gerne großflächige, zweifarbige Gemälde aus Farbfeldern anschaut, die so ein bisschen ausschauen wie moderne Teppiche, dann ist das genau eure Ausstellung. Außerdem noch bis Ende April im Kunsthistorischen Museum die Ausstellung, die der Regisseur Wes Anderson gemeinsam mit seiner Frau Juman Malouf kuratiert hat, Spitzmaus, Mummy in a Coffin and Other Treasures, noch bis zum 28. April. Eintritt ins Kunsthistorisches Museum kostet 16 Euro, für Studenten 12. Musik, da gibt's auch einiges, aber zunächst gibt es mal zwei mittelgute Nachrichten. Am 11. April spielen die Berliner großstadt großstadtgeflüster in der Wiener Arena, sind aber schon ausverkauft. Gleiches gilt auch für Zack Condon alias Beirut, der spielt am 14. April im Gasometer, aber auch da gibt's keine Karten mehr, außer vielleicht auf dem Online-Schwarzmarkt. Aber ganz ehrlich, am 14. April am Abend kann man sich als normaler Mensch eh schon niemals auf Musik konzentrieren, weil man wahrscheinlich nägelkauend zu Hause sitzt und auf die erste Folge der neuen Staffel Game of Thrones wartet. Die kommt nämlich am 14. April abends in den USA raus, sprich bei uns über diverse Bezahlplattformen dann am Tag darauf zu sehen. Oh mein Gott! Einen musikalischen Hinweis habe ich noch und zwar eine spannende Newcomerin aus London, Nilfe Janja. Ganz junge Singer-Songwriterin aus England kommt erstmals nach Wien und zwar spielt sie am Sonntag, den 21. April im Chelsea. Und damit alle wissen, wie das klingen wird, gibt es jetzt gleich auch noch einen Song von ihr. Vorher aber noch, wie immer an dieser Stelle, der Hinweis, wenn euch die Sendung heute gefallen hat und ihr sie gerne weiterempfehlen wollt, bitte keine falsche Zurückhaltung. Alle Ausgaben von ArtBeat gibt es als Podcast auf unserer Website wien.enjoyradio.at und auch auf Soundcloud, Spotify, Podcast.de und eigentlich eh überall. Gerne teilen. Dankeschön. Das war Artbeat für heute hier auf Enjoy 91.3. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Anna Moore. und jetzt kommt die super coole junge Engländerin Nilpher Janja mit dem Song Baby Love. Auf Wiederhören.
0: Artbeat, das Kulturmagazin auf Radio Enjoy 91.3 jeden Dienstag von 9 bis 10 alle Infos auf wienenjoyradio.at Enjoy Radio